0: 有些声音本来就存在着，只是我们从来就没有人听过。这些声音带给我们什么讯息？是大地母亲最后的呼唤，还是其他物种的求救讯号呢？彰化方圆的外海，濒临绝种的中华白海豚正在海里歌唱。在这个台湾西部最大的潮间带湿地，还可以听到这样的风声，而我们就这么闯进了风场里。的风有多大？在海里剩下不到五十只的白海豚，他们或许并不知道，风为他们带来了生存危机。做离岸风电的时候，它的选设范围是用水深五十公尺来来选，所以百分之八十的风机都在彰化外海。彰化县环境保护联盟理事长施月英是土生土长的彰化人，十年前他参与捍卫中华白海豚的社会运动。和许多环保人士成功挡下国光石化在彰化方院的开发案。彰化比较特别，是因为海水涨退潮是从南北汇集在这里，然后加冈底的大都溪跟浊水溪的沙子进来，所以简单讲，这边的沙量很高很高，所以变成风期要差的位置。根据国际工程顾问公司的调查，全世界风况最好的二十处离岸风场，台湾海峡就占了十六处。特别在彰化方院这里的潮间带，因为风场强烈，成为离岸风电的兵家必争之地，这让彰化在一系之间国际化了起来。趁着清晨退潮的时候呢，我们来到了彰化方院的潮间带。那么这里的景观跟去年已经完全不一样了，因为架设了四台的风电机啊、哦。那么在我旁边的是彰化方院海牛学校的校长魏校长啊。校长可不可以告诉我们啊？我们现在这四台风电机架设上去之后對，对我们方院潮间带这边的景观或是生态产生什么样的影响吗？
1: 可以，可以。好，基本上以前哈、哦，鸟类在觅食的中境的时候，它顺着过来。它不会受任何影响。它现在在穿越的时候，它要小心翼翼。包括汉堡新增加了二零二零新增加的，跟二零一九年这边增加了四只，基本上对整个地区生态都的整个鸟类或者是地区生态的这整个繁殖，基本上都会有产生一定的影响。好。
0: 月莺从十年前开始调查张滨工业区的鸟矿，发现野鸟飞越重要廊道的数量，在风电机架设之后，从一天的一万只次锐减到几百只。更令环保人士忧心的是，伤鸟事件终于发生在风电机最密集的汉堡湿地。二零二一年一月，彰化县野鸟学会总干事李一新目击了整起事件的发生。
2: 我那一天是在做调查的时候，就看到一只黑腹冰玉，它在飞高的时候被风机打到，然后掉下来。原本我们看到的是有在新北的那一块地方有呃六只的风机，当初那一块已经是不得不最后的选择了。那地方其实是早期脏化了很大一块，所谓东方环境鸻的栖息地。那这一块是更可恶，就是政府已经说不要在发展陆域风机的情况下，厂商还是透过法令的一些。缺陷，透过规避环评的方式，然后去建去建置了这一这一道所谓的风机林
0: 。陆上风机从十年前开始发展，但是呃，从去年应该可以说是一个到一个高峰，甚至连那个陆上风机都插在鸟类重要栖息地，在国际上面是不能设在风鸟类重要栖息地，因为它是影影响是最大的嘛，你不能设在动物的敏感环境区啊。而远方，在我们看不到的外海。风电机的施工已经对白海豚带来威胁。海洋哺乳类动物对声音到底有多敏感？林子浩是中央研究院生物多样性研究中心的助理研究员。这些年来，他的工作就是收录海底的声音。而有三十年潜水经验的中研院学者陈昭伦更是进一步分 析， 噪音对白海豚这类的哺乳类动物会造成神经衰弱。
3: 海洋哺乳 类， 他们对这种这 种， 不管是。啊，撞击的声音或者一些机械的声音，其实他们对它的影响是很大。所以国外很多研究都已经也证明，比如说那种超级大型的这种游轮啊,啊，或是这种、嗯、这种海水下这些螺旋桨的声音，其实对鲸豚的不管是他们的导航啊这些东西，都有这些影响。所以这个就是我们在水里面哈、哦，常听到的螺旋桨的声音。嗯 ，OK， 那螺螺旋桨大家基基本上就是这种啵啵啵这种这种螺旋在打的声音、嗯。这个东西是我们耳朵听的那个音频率可以听得到的范围。嗯，那有很多是比较超高频的声音、嗯，那个基本上我们听不见。可是，呃，我知道像很多的那个布鲁类、海洋哺乳类动物都可以听到这种比较高频的声音。嗯，可对对他们讲都是一些压力，对，就是 stress 那影响、嗯。然后，所以这东西其实它。在主推这个绿能的这个发展里面，风能的发展其实是一个最主要的一个发电的方式。对。那其实最明显就在台湾西海岸的这个白海豚，所以这个冲击是很大的。虽然他们在工程师做当当中都有一些所谓的减缓、减轻的措施，是。可是啊、呃，基本上它还是避免不了对这些海洋生物的冲击。
0: 在台湾还有一个硕果仅存的宝地，海洋生态之丰富，渔场居台湾之冠。那个地方叫做北方三岛。经过呃两个半小时的航行呢，我们终于来到了前方的这个棉花屿哦。那么要来到棉花屿，其实并不是那么的容易，因为必须要经过申请之后，跟着生态研究的团体才有办法登岛来一探究竟。莲花屿、华平屿和彭家屿被称作北方三岛。除了彭家屿有少数公务人员进驻之外，其他两个岛屿都是无人岛，平常也不对外开放。我们这次是跟着基隆市政府所委托的生态顾问公司才能登岛采访。顾问公司的执行长黄燕婷说：“就连研究团队也都是第一次登岛。”我们会分成植物、昆虫，然后还有蜀汉移出的部分是我们这次的重点。那在海上的部分的话，我们主要是做海鸟布氏、鲸豚布氏，然后我们会有合作的团队，因为有做一
2: 些水下声学资料收集的部分。有标的标定点一七七，船长声那都关了。好，那我们东西下去。好，我们铅锤先下，然后再放两台声学录音机。中研院的林
0: 子浩老师这次带了团队来。主要的研究目的，是要透过收录海底的声音来判断北方三岛的海域生物多样性到底丰不丰富
2: 。接下
0: 来看到是一个黄色的浮球。
2: 对我们浮球的下面呢，会垂一台 GoPro 的水下摄影机，然后还有两台的这个水下呃声学的录音机。那我们就是想要听听看，呃，这个里面的环境它的声音是怎么样，是不是有很多动物的贡献的声音，还是说呃就是一个海洋呃自然的这个状况。
0: 像刚刚在那个棉花雨那边的话，你是有有呃录到什么样的声
2: 音？我们就其实听到了很多像三五角典型的这种枪虾的这个声音，因为在水浅的地方，大家有看到，其实应该是三五典型的三五群聚啊。然后我们就听到很多那种枪虾哔哔叭叭的那个声音，那、嗯、其实是蛮蛮惊人的，量蛮大的。对，然后我们现在也放一组，就是这个在船旁边监听的这个水下的呃麦克风，好，然后我们来听听看现在的状况到底怎么样。
0: 透过麦克风和扩音器，就可以把水下收到的声音同步播放出来
2: 。其实现在，哦，水底下有很多枪虾在不断的发生活动。这
3: 个是枪虾的
2: 人。对对对，很多像是无脊椎动物啊，或者说甲壳类动物，它们可能都会发出这样的声音。所以，我们大概就可以希望说，未来就是可以透过这样的技术的建立，就知道说，我们透过听的声音，就知道水底下其实是有这个胶体的活动的存在。那也许我们就不需要，就是说呃，像以前一样这么往呃，就是说这么需要的能力去水下进行调查，可以透过听声音去知道这样的生态系的健康程度是什么
0: 。船只围绕着花瓶与航行，停留在四个定点，让研究人员收录水底的声音。
2: 这个生态系目前听起来像是一个蛮典型的珊瑚礁生态系或礁的生态 系， 对。但是我觉得现在听起来的这个 量， 其实枪虾的声音是蛮多、蛮丰富的。
0: 令人惊讶的 是， 小小的枪 虾， 它的声音既然是珊瑚礁生态系的指 标，
2: 因为它其实就是礁本身有很多这个它可以躲藏的空 间， 对。然后所以这些无脊椎或甲壳类动 物， 它们就会躲在这些。微小的空间里面，那这其实其实创造出它们的栖地嘛。那如果假设今天是覆盖的整个都是泥沙哦，它没有这样的栖地的话，它是真的就是说哦，没有那种的空间可以生存的话，那其实当然自然枪下就不会栖息在这个环境里面
0: 。从水底声学收到的声音可以初步判断，不管是棉花雨或者是花瓶雨，都有丰富的珊瑚礁生态系统。无独有偶的是，海洋大学海资院院长廖任性最近接受农委会渔业署调查北方三岛的渔业资源，也获得了同样的结论。他进一步分析一个海域为什么可以支持整个海洋生态系的原因
2: ，就是有丰富营养盐的地方就会聚集浮游植物，浮游植物来了就会有浮游动物嘛，浮游动物就会提供小鱼聚集的地方嘛，那有小鱼就是表,表示。我的妈妈喜欢来这边产卵，对不对？因为小孩子可以有对方吃东西嘛，就这一系列的这个食物链的关系就出来了
0: 。丰富的海洋生态让北方三岛成为基隆、宜兰、新北市渔民的活动地点，每年至少有十万公吨的渔获量，占了全台湾百分之六十的渔获量，它的产值至少一百亿。但是考量到花舍国家公园对渔民活动的冲击。政府后来将棉花屿跟花瓶屿列为野生动物保护区，只是前一阵子却传出北方三岛有可能成为离岸风电的开发地点
1: 。大致上就是这两个区，那这两个区是不是刚好落在重要的渔场里面？是，对啊
2: ，你说它对渔业的影响是怎么样？当然很重要。
0: 过去十二年来，梳理北方三岛生态调查的基隆市野鸟学会也非常反对在北方三岛海域开发风力发电。常务理事沈景峰这么说
1: ：“啊，你看他是直接就把花笔牵进去，他就是一个很奇怪的,的举动嘛。他这个地方是一个很重要的渔场，更不用讲，它可能是候鸟迁移的路径。然后再加上鲸豚在这个地方非常活跃，然后海鸟在这个地方可能会繁殖，因为。”光比比较小，所以这个地方真的很不适合去考虑那个所谓的地方方电的事情
0: 。北方三岛未来的命运如何？我们能不能保住台湾最丰富的渔场，还是选择向能源开发靠拢？现在政府决定将开发案暂缓两年，但是在二零二五非核家园的目标达成之前，这个海域还没有完全解除危机。在清晨的退潮时分。这天，我们来到桃园的海岸线，浪轻轻打在这片已经严重污染和开发的海岸。抢救大潭藻礁行动联盟的召集人潘中正老师对我们说起这个海岸线的故事
1: 。藻礁本身呢，在生物礁里面，它就是和珊瑚礁一样，都是生物的育婴房，因为它就是你现在看到的多孔隙的环境。那珊瑚礁在全球热带地区呢，其实四处都有。那藻礁呢，因为跟珊瑚礁竞争，竞争不过，所以它们通常会在环境比较恶劣的地方才有办法长。那桃园，我们整个海岸哈、啊，就是东北季风影响非常强烈，然后还有沙丘啊这些种种的影响，形成的珊瑚呢，越来越不容易生存的地方，所以后来。整片二十七公里都长出了啊藻礁来，那这个藻礁的珍贵就是说，它在全球来看，它是现生的浅海藻礁，就是你到这个地方来退潮了，你就可以来亲近它，然后看着那个还在成长中的礁体，上面就是有那个造礁的珊瑚藻呢继续活着，你可以看到它活着和死亡的一些钙化的现象，你可以在这里体验到一些它们生命的。奇迹
0: ！这里也曾经发现濒临绝种的中华白海豚的踪迹。同样的，透过水下的声音也可以判断，在桃园的海岸线，海底生物的多样性丰不丰富。中研院学者陈昭伦带来大潭电厂之兔这个位置所收到的海底声音，听听看，是不是跟北方三岛很类似呢？
3: 这是在居住的声音、K2 ，然后再来我们听一下永兴的声音，看、啊、那浪的声音、嗯。这两个声音档，你要仔细听，哪一个比较吵
0: ？这边我只有听到。浪的声
3: 音，对，浪的声音跟一一点点滴滴的声音，对。可是你刚刚在大喊 G two， 你这样滴滴滴滴，比较吵，很,很吵。所以越吵，表示那边生物越多。只要这边生物的不管是它的种类数量越多的时候，水里面的声音就是非常的 noise。那可是你看刚,刚现在我们现在听的背景的声音，这永新的声音，基本上都只有浪的声音。
0: 从声音判断，被人类过度干预的海岸生物多样性已经变得单一了。听不见的声音不代表它不存在。居住在陆地的我们，往往忘记了，海洋也是土地的一部分。人类的起源来自海洋，海洋如果生病了。人类距离灭绝也许也不远了。你会希望后代子孙听到的是海浪的叹息声，还是有着海豚与枪虾热闹对话的海洋
3: 呢？